0: seu coração transborda de amor Romanos capítulo 5 versículo 5 diz o porquê porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado o amor é a principal das nove características do fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida na última parte da nossa congregação nós vamos ler alguns versículos no livro dos atos dos apóstolos capítulo 10 a partir do versículo 25 do versículo 25 até o versículo 33 nós vamos ler sobre a chegada do apóstolo Pedro na casa do centurião romano Cornélio porque o centro dos acontecimentos deste capítulo 10 do livro de Atos é a evangelização deste centurião romano Cornélio e de toda a sua família e de todas as pessoas que estavam ali reunidas e que ouviram a pregação do evangelho através do apóstolo Pedro. Muito bem. Este texto então que vai do versículo 25 até o versículo 33, ele está dividido assim, ó. Versículos 25 e 26, o primeiro contato. Primeiro contato de Pedro aí na casa de Cornélio. E do 27 ao 33, a razão da visita, tá? A razão da visita da visita de Pedro aí nessa casa estes versículos aí 25 e 26 nós já vimos na quarta-feira se você acompanhou a nossa preleção de quarta-feira nós já vimos isso então nós pegamos agora do 27 ao 33 a razão da visita do apóstolo Pedro nesta casa tá? razão da visita esse texto aí do 27 ao 33 está dividido assim, ó. do 27 ao 29, Pedro elabora uma pergunta, pergunta de Pedro para as pessoas que estão ali, especialmente para Cornélio, né? e do 30 ao 33, a resposta, a resposta de Cornélio, então primeiro a pergunta de Pedro, né? Atos 10, 27 a 29, nesses versículos 27, 28 e 29 o 27 vai mostrar para nós que quando Pedro chegou na casa ele viu ali muitos reunidos ou seja, todas aquelas pessoas reunidas estavam ali ávidas para ouvir o que este apóstolo de Jesus Cristo ia falar com todos eles, né? E depois então, vem a declaração de Pedro, nos versículos 28 e 29, onde ele vai fazer uma pergunta. O versículo 27, então, é o primeiro que nós vamos ler. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Ou seja, Pedro falando com Cornélio, né, o principal anfitrião da casa entrou na casa de Cornélio tá? deveria ser uma casa bonita uma casa rica, porque os centuriões eles eram da alta sociedade romana tá? então era uma casa ampla e ali então cabia muita gente, muitas pessoas deveriam estar ali, por isso Pedro lhe encontrou muitos muitos reunidos vamos ver esse ambiente que Pedro encontrou naquela casa então Pedro vai fazer uma declaração versículos 28 e 29 tá? declaração de Pedro nos versículos 28 e 29 no versículo 28 ele vai, vai, vai abordar um tema um tema clássico que é a xenofobia judaica o que é xenofobia? é o preconceito com pessoas de outras nacionalidades infelizmente os judeus foram formados como um dos povos mais xenofóbicos da face da terra e Deus estava agindo na vida de Pedro que tinha sido um judeu durante toda a sua vida até se tornar um discípulo de Cristo Jesus e mesmo depois da sua conversão como também aconteceu isso com muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles ainda mantiveram certos costumes e até maus costumes judeus, como por exemplo, costumes xenofóbicos. E no versículo 29, Pedro vai dizer que vencendo essa xenofobia, ele diz, eu vim sem vacilar. Ou seja, ele veio à casa de Cornélio com a convicção de que Deus o estava enviando, para pregar a eles o Evangelho, então, o versículo 28, né? a quem se dirigiu dizendo, tá? Pedro viu ali uma multidão, a quem se dirigiu dizendo, agora Pedro disse assim, ó, vós bem sabeis, que é proibido a um judeu, a juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, Pedro está declarando aqui, né? o meio, a cultura xenofóbica em que ele foi formado que não podia se ajuntar ou se aproximar o judeu não podia se ajuntar ou se aproximar a alguém de outra raça por isso que as pessoas de outra raça eram chamadas em Israel de gentios gentios que significa etnias, gentes povos, mas que tem um aspecto pejorativo, gentil é aquilo que muita gente chamaria de gentinha, tá? essa gentinha, ou gentalha, igual vocês conhecem por aí, né? gentália, gente com quem nós não devemos nos misturar, isso era tão sério que os judeus, os judeus, quando chegavam em suas casas, chegavam da rua, e eles tiveram na rua contato, ou no comércio, ou no, na sociedade de alguma forma, no trabalho, com alguém que não era judeu, com alguém que era gentil, eles tinham que tomar sete banhos, quando chegassem em casa, tá? tinham que tomar sete banhos, e esses banhos eram chamados de banhos cerimoniais, e na língua lá do, dos hebreus, era chamada, na religião judaica, eram chamados, esses banhos, eram chamados de, abluções, abluções, sete banhos, e é por isso que nas casas dos judeus, sempre tinha, sete talhas, para eles encherem de águas, para tomarem esses banhos, é por isso que lá em Caná da Galileia, no casamento, onde Jesus transformou a água em vinho, tinha ali, sete talhas, para isso, para os judeus fazerem isso, nas casas dos judeus tinham sempre sete talhas para eles tomarem sete banhos quando chegassem da rua, porque tiveram contato com pessoas de outra raça xenofóbico, o povo de Israel é muito xenofóbico, mas eles reclamam quando pessoas de outras nações também têm um comportamento antissemita eles reclamam do antissemitismo de outras pessoas na terra mas não percebem a sua xenofobia em relação às outras pessoas da terra xenofobia é pecado preconceito contra pessoas de outra raça Jesus quebrou a xenofobia quando ele falou assim em Mateus 16,15 indo por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura, sem discriminar ninguém, nação, cor, raça, aspecto, classe social, grau de intelectualidade, idade, o evangelho não discrimina ninguém, o evangelho é para ser anunciado a todos, então Pedro declara aqui, que ele, Venceu esse preconceito xenofóbico que ele tinha, porque Deus mostrou para ele, Deus demonstrou para ele naquele lençol que ele viu naquela visão antes de vir à casa de Cornélio, que nós já lemos aí em Atos 10. E aí o versículo 29 ele diz: Eu vim sem vacilar. Por isso, versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar pergunto pois por que razão me mandastes chamar? Pedro sabia muito bem por que razão ele estava ali ele sabia que ele estava ali para pregar o evangelho mas ele usou de uma estratégia evangelística muito importante que é começar com uma pergunta essa é uma maneira de você abordar pessoas que não conhecem Jesus abordá-la com uma pergunta que você entenda que seja de interesse para essa pessoa você quer saber mais sobre isso? quero, gostaria de saber, ótimo então eu vou te explicar, eu vou te esclarecer eu vou te mostrar aqui dentro da palavra de Deus essa foi então a abordagem de Pedro, né? e aí vem a resposta de Cornélio, em nome de toda a multidão que estava ali reunida, Cornélio então tomou a palavra nos versículos 30 até o 33, vem a resposta de Cornélio, primeiro nos versículos 30 até 32, ele conta a experiência que ele teve, experiência de Cornélio, e no 33 a providência que ele tomou em relação a essa experiência nessa experiência de Cornélio, versículo 30 fala da presença daquele anjo que ele viu na sua casa né? e nos 31 e 32 ele repete diante de Pedro e da multidão que ela estava reunida a palavra do anjo, a palavra que o anjo disse para ele então, presença do anjo versículo 30 respondeu-lhe Cornélio Cornélio respondeu para o apóstolo Pedro faz hoje quatro dias, olha tudo isso aconteceu em quatro dias né? até a visão de Pedro lá em Jope assim por diante e Cornélio enviando pessoas para buscar Pedro faz hoje quatro dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora nona, a hora nona é três horas da tarde de oração, né? Às três horas da tarde os judeus costumam orar e Cornélio, mesmo sendo um romano, adotou certos costumes judaicos. Então, às três horas da tarde estava orando, era a hora nona. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Ou seja, esse varão não era um homem era um anjo né? com as suas vestes resplandecentes o que esse anjo disse para Cornélio? palavra do anjo versículos 31 e 33 no 31 o anjo vai dizer que a oração de Cornélio tinha sido ouvida e no 32 que ele chamasse o apóstolo Pedro, então o que o anjo disse Cornélio, versículo 31 e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Nós já falamos sobre isso no início do capítulo e aqui Cornélio está só repetindo né, o que o anjo disse para ele. E no versículo 32 o anjo deu uma ordem, manda pois alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Mandou então chamar o apóstolo Pedro e deu o endereço. Né? Nós já vimos tudo isso no início desse capítulo 10. O relato, a maneira como Lucas organizou esse relato é muito importante. Dentro dessa literatura de Atos capítulo 10. Então no versículo 33, o último versículo aí que vamos ler, a providência de Cornélio. Né? Cornélio então disse para Pedro assim, ó, portanto Pedro, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir. Tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aleluia! Quem está vendo de casa está vendo aí que eu coloquei no slide, né? Eu grifei as palavras prontos para ouvir nesse versículo 33. Como é maravilhoso quando a gente prega o evangelho para alguém que está pronto para ouvir a maioria das pessoas no mundo não estão nem prontas a ouvir nem, nem dispostas a ouvir e ao contrário disso elas Odeiam ouvir qualquer pregação. E é por isso que 1 João 5,19 é uma realidade, onde João escreveu: Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. A condição espiritual dos homens no pecado, é uma condição que opera neles várias coisas. E uma das coisas que essa condição opera nos pecadores é criar dentro deles uma indisposição em ouvir a palavra de Deus. Uma indisposição em ouvir o Evangelho. Não, não quero ouvir isso. Isso é chato. Isso é enfadonho, isso é cansativo, isso é uma mensagem retrógrada, isso já passou, nós estamos vivendo agora em outros tempos, isso aí nós não queremos ouvir. Pior do que pecadores indispostos a ouvir a palavra de Deus, pior do que isso é o que acontece com a própria Igreja cristã no mundo, aonde muitos crentes, que a si mesmo se chamam crentes, se dizem crentes, mas não gostam mais de ouvir, não tem mais disposição para ouvir o Evangelho a contrariedade em ouvir o evangelho é uma realidade que nós encontramos hoje não só entre os pecadores como também entre os próprios crentes não estão prontos não estão prontos mais para ouvir, não tem mais ouvidos para ouvir Jesus muitas vezes falou isso quem tem ouvidos para ouvir ouça como a palavra de Deus exorta a ouvir, sete vezes nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o verbo ouvir é tão importante que muita gente que não entende o hebraico não sabe o que Salomão verdadeiramente pediu e aí pega uma tradução interpretativa que diz Salomão pediu sabedoria, mas Salomão não pediu sabedoria, dizendo assim dá-me sabedoria. O que Salomão pediu foi em hebraico lev shomeia, significa assim dá-me uma alma capaz de te ouvir. Foi isso que Salomão pediu. Dá-me um coração, coração significa alma. Capaz de te ouvir dá-me uma alma que tenha ouvidos para te ouvir dá-me uma alma que esteja pronta Senhor, para te ouvir hoje em dia no mundo as pessoas não querem ouvir elas querem falar ainda mais hoje que o progresso tecnológico colocou aí na palma da mão das pessoas, tá? uma plataforma de comunicação tão poderosa, que ela pode falar com o mundo inteiro, lançar aí as suas ideias, lançar aí nessa plataforma de comunicação, pelas redes sociais, pelos celulares, lançar as suas ideias... E muitas pessoas gostam de... Quando elas ficam famosas em lançar as suas ideias... Ou alguma frase... Ou alguma cena que chama a atenção de muita gente... E as pessoas veem lá... Olha, essa aqui teve 100 mil curtidas... Não sei quantas pessoas aqui estão seguindo o Instagram dessa, desse fulano... Estão se, tem tantos seguidores... Essas pessoas passam a ser chamadas de influenciadores digitais porque eles conseguem levar as suas ideias longe, e isso é algo, é algo tremendamente prazeroso para o ego dessas pessoas. Imagine que antes as pessoas não tinham esse poder de comunicação, agora o poder da comunicação está nas mãos das pessoas, isso é um perigo, isso é um perigo, é uma realidade, mas é uma realidade perigosa como Deus impediu a construção da torre de Babel cortando a comunicação deles confundindo as línguas eles não puderam mais se comunicar e aí então desistiram de construir a torre de Babel mas agora a torre de Babel já está construída é uma torre invisível e o topo dela já chegou lá no céu, na atmosfera da terra, acima da atmosfera da terra, nos satélites de comunicação, todo mundo entende todo mundo, todo mundo entende as línguas, língua inglesa, língua espanhola, são línguas globalizadas no mundo inteiro, e aonde quem não conhece essa língua, tem tradutores nos aparelhos, pode traduzir, todo mundo se entende, e é por isso que a multiplicação da iniquidade é mais veloz no mundo inteiro onde todo mundo quer falar e ninguém está pronto para ouvir muito menos a palavra de Deus Pedro aqui estava numa situação muito vantajosa como a gente fala no português ele estava aqui com a faca e o queijo na mão estava aqui numa reunião onde pessoas não convertidas estavam ali prontas para ouvir o evangelho por isso dentro dessa casa vai acontecer um verdadeiro pentecostes quando Pedro estiver pregando texto que nós vamos ver mais para frente mas dentro desta, desta mensagem De pessoas prontas para ouvir Eu gostaria de agregar um versículo De Tiago Tiago capítulo 1 Versículo 19 Tiago capítulo 1 Versículo 19 Sabeis estas coisas Meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Repetindo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Quem está vendo o slide? Eu coloquei de vermelho. Todo homem. Seja pronto para ouvir. E grifei. O ouvir. Pronto para ouvir. Ouvir antes de falar. Ouvir primeiro. Principalmente. Ouvir a palavra de Deus prontos para ouvir a palavra de Deus essa é uma das características dos poucos escolhidos esta é uma característica dos eleitos de Deus eles estão sempre prontos para ouvir a palavra de Deus porque nela eles têm o seu prazer Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos sempre prontos para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso prazer. É na Tua palavra que nós temos prazer e por isso nela meditamos de dia e de noite. E o sonho de consumo de cada verdadeiro eleito é poder ouvir uma boa palavra. Ouvir uma palavra verdadeira, ouvir o evangelho da verdade. Esse evangelho que penetra em nossas vidas, operando em nós salvação, santificação, até cura física, cura psíquica, cura mental, cura emocional, como é poderoso o Teu Evangelho Senhor, nós estamos prontos para ouvir e nós estamos prontos especialmente para ouvir tudo quanto na glória Tu ainda vais falar conosco. Nós estamos sendo preparados cada dia mais para chegarmos na casa do Pai e ouvir o próprio Senhor falando conosco durante toda a eternidade. Estamos prontos para te ouvir Jesus, prontos para escutar toda a tua verdade, toda a revelação de Deus em nossas vidas, toca Senhor no teu povo preparado, preparado para te ouvir e que nós tenhamos cada dia mais disposição Senhor, para ouvir a tua voz, amém, aleluia.